0: Vorfunk, der Unternehmenspodcast der Sanierungstechnik Dommel. Der deutsche Schlauchleinertag und Reparaturtag, die Seminarreihe auf den Punkt gebracht oder die Göttinger Abwassertage. Die Fort- und Weiterbildungsangebote der Technischen Akademie Hannover haben sich etabliert. Auch die Sanierungstechnik Dommel GmbH ist hier regelmäßig vertreten, sowohl als Teilnehmer, als Aussteller und und eben auch als Referent. Mit Dr. Igor Borowski, Vorsitzender der TA Hannover, wollen wir heute einmal einen Blick hinter die Kulissen werfen und schauen, wie ist die TA Hannover und ihr thematischer Schwerpunkt entstanden. Welche Angebote erwarten uns in den kommenden Monaten und welche Entwicklungen haben die Corona-geprägten Jahre im Eventbereich gebracht. Mit dabei ist natürlich auch Benedikt Gentrup, Geschäftsführer der Sanierungstechnik Dommel GmbH. Hallo Benedikt, hallo Igor, ich freue mich, dass wir ähm, uns heute unterhalten und ähm, ja, einmal ein bisschen näher reinschauen in Fachmessen und Konferenzen, Fortbildungsmaßnahmen, die die Branche so zu bieten hat. Ähm, Igor, wie geht's dir? Du hast gerade… Äh, die härteste Zeit des Jahres wahrscheinlich hinter dir? Oder ist es nicht so Schlauchleinertag Reparaturtag? Zählt das zu den Hardcore-Veranstaltungen ja, aus eurer Sicht?
1: Ja, also ganz klar, ja. Was nicht nur damit zusammenhängt, dass es eine enorme Organisation ist, also wahnsinniger Aufwand ist, sondern als Veranstalter muss man natürlich alles mitnehmen, was man anbietet. Ja, das beginnt morgen mit dem Einschicken. Und endet dann abends, spät abends und am nächsten Morgen mit der Abendveranstaltung. Und ja, im gesetzten Alter, Benedikt, wenn man ich das ne? Schlaf man <lacht> natürlich ordentlich.
2: <lacht> ja, das, das war, Arke,
1: das war der, Schlauen an der Tag und dann der Reparaturtag. Und damit mit wenig Schlaf, äh, das war schon, äh, schon sehr schwer, genau.
0: Ja. Dann ist die Reihenfolge ja vielleicht ganz gut, wenn der Schlauchleinertag schlaucht und der Reparaturtag sich, danach muss man sich reparieren. Ähm. Nein, nein. Schöne Analogie. Nein. Ähm. Ja, du ähm, bist ja im Vorsitz der TA Hannover, die den Schlauchleinertag und auch den Reparaturtag organisiert, aber noch viele andere Veranstaltungen auch. Wie bist du dazu gekommen?
1: Also die Gründungsgeschichte hängt wirklich äh, mit meinem Werdegang, mit meinem eigentlichen Werdegang zusammen. Ich habe ja seinerzeit hier ja an der Universität Hannover Mathematik studiert. Das war mir dann alles zu trocken. Ich habe zwar beendet, aber es war mir sehr trocken und ich habe irgendwas gesucht, ja, wo ich nicht den ganzen äh, Tag nur Zahlen sehe, sondern wirklich auch was Handfestes habe. Und da war halt eben das Bauingenieur. Studium eigentlich sehr nah dran und bin interessanterweise oder glücklicherweise von einem Professor Sika, den ich äh, damals auch kennengelernt habe, gefragt worden, ob ich nicht als Hewi in meinem Studium äh, da anfangen möchte und äh, den zum Beispiel bei Programmierarbeiten unterstützen möchte. Und dann habe ich zugesagt und als ich dann mit dem Studium fertig war, hat mich eben dieser Professor, Professor Sika gefragt, ob ich bei ihm in der Arbeitsgruppe promovieren möchte. Und wir haben versucht, das, was wir am Institut erforscht haben, dann auch in Rahmen von Veranstaltungen an den Mann zu bringen. Und zwar nicht nur an die Studentinnen und Studenten, sondern auch darüber hinaus an interessierte Firmen, an interessierte Ingenieurbüros. haben dann aber feststellen müssen, dass, dass so ein Institut, welches der Hochschule angegliedert ist, eigentlich nicht den Zweck hat, Veranstaltungen und Außenweiterbildung für Erwachsene zu machen, die eigentlich gar nicht an der Hochschule sind. Also mussten wir notgedrungenerweise überlegen, wie können wir das strukturieren, dass das von der Hochschule quasi rauskommt. So und da kam halt eben die Idee von den Kolleginnen und Kollegen, dass wir eine Akademie und zwar die Technische Akademie Hannover gründen. Und so entstand
2: dann die Technische Akademie Hannover.
0: Benedikt, wann waren denn deine ersten Berührungspunkte mit der TA Hannover?
2: Also wenn ich mich richtig erinnere, waren das die Göttinger Abwassertage im Jahr 2008. Äh, da war ich gerade bei einem Schlauchlanderhersteller im Vertrieb angefangen und der damalige Chef sagte, hier, das sind diese Abwassertage, die machst du jetzt mal. Und dann habe ich so ein äh, Schlauchleiner-Muster DN1000. Das war damals das Größte, was man so vernünftig mit Lichtaushärtung machen konnte. Also heute ist man schon bei DN2000. Aber äh, damals war DN1000 mit Lichthärtung schon echt eine Nummer. Und äh, dann bin ich mit diesem riesen äh, Musterstück dann nach Göttingen hochgefahren. Und ähm, ja, also Göttinger Abwassertage, die habe ich noch ganz gut in Erinnerung, weil es da ja auch die die legendäre Abschluss in Abschlussabend oder den, den einen Abend gibt... Äh, in der, Im obersten Geschoss des Göttinger Rathauses mit äh, hervorragend...
1: Über den Dächern von Göttingen, wenn ich mal einwerfe. Genau, darf.
2: über den Dächern von Göttingen, äh, wo es nicht nur her hervorragendes Essen äh, gibt. Also da hat die die sonstige Kantine des Rathauses immer richtig aufgetischt. Die sind da richtig über sich hinausgewachsen kulinarisch. Und nachher wurde auch noch das Tanzbein geschwungen. Das kannte ich so von vorher auch noch nicht. Also das war 2008 und ich glaube im gleichen Jahr oder im ja, darauf war ich zum ersten Mal beim Schlauchleiner Tag Und da hat man dann das, ich glaube, 30 Jahre Schlauchleiner in Deutschland, so ein kleines Jubiläum irgendwie gefeiert. Und das sind so die ersten Berührungspunkte, die ich mit der TA Hannover verbinde.
0: Wird heute noch das Tanzband geschwungen auf den Göttinger Abwassertagen?
2: Nein, also da muss
1: ich ehrlich sagen, nein. Äh, leider nein, womöglich auch. Aber unsere Klientel hat sich da wirklich sehr stark geändert. Es ist sehr stark verjüngt. Und wir kriegen die... Ja, jungen Damen und Herren, nicht mehr dazu zu tanzen, was vielleicht auch aus meiner Sicht gar nicht mal so verkehrt ist. Aber es wird wirklich äh, großer Wert darauf gelegt, miteinander äh, äh, zu netzwerken, miteinander zu kommunizieren, miteinander sich auszutauschen. Und deshalb sind wir immer noch dabei, solche Abendveranstaltungen anzubieten, auch vielleicht mit begleitender Musik oder mit einem begleitenden Programm, aber nicht mehr so, dass wir tanzen
0: ja, jetzt ist ja inhaltlich, also die meisten Veranstaltungen bietet ihr jährlich an. Ähm, sie haben eine große Regelmäßigkeit, auch schon seit Jahren. Das heißt, ähm, man muss sich da ja jedes Mal wieder was Neues einfallen lassen. Gerade wenn die Branche, die ist ja schon in vielen Bereichen auch konstant, also auch äh, menschlich gesehen konstant. Man trifft bekannte Gesichter häufig wieder. Ähm, wie schafft man das, da immer wieder einen neuen Dreh zu finden?
1: Also das ist tatsächlich eine ganz große Problematik bei uns, sich immer wieder neu zu erfinden, vielleicht nicht sich selber, aber tatsächlich die Themen neu zu erfinden. Und da muss ich ehrlicherweise auch zugeben, das würden wir als Technische Akademie Hannover gar nicht schaffen alleine, sondern wir haben viele, viele Partner, die natürlich einmal bei den Auftraggebern, also bei den Kommunen sitzen, die aber auch bei den Ingenieurbüros sitzen, die aber auch selbstverständlich bei den Firmen sitzen, die ja wirklich regelmäßig Innovation rausbringen und und die Branche auch mit ihren neuen Angeboten, die sie haben, bereichern. Und so versuchen wir uns immer wieder zu informieren, ja, was ist denn das Neue am Markt, was was interessiert die Leute? Ja, früher war es eben diese Regenwasserbewirtschaftung, dann kam ganz große Kanalsanierung. Jetzt sind wir bei bei Starkregen, ja, wie gehen wir mit dem Starkregen um? Und das können wir nur leisten, wenn wir mit unseren Partnern sprechen, äh, unsere Partner einbinden. Und so versuchen wir immer wieder diese Veranstaltung, die zweijährlich stattfindet, aber immer wieder mit neuen Themenschwerpunkten ähm, auszugestalten.
0: Das heißt, Sie sind stark im Netzwerken?
1: Ohne Netzwerken geht das gar nicht. Das, das ist einfach so. In der heutigen Zeit ist es so. Und äh, keiner kann von sich aus behaupten, ja, er, er findet alles, alles, was es gibt, für sich selber neu, sondern man schaut links, man schaut rechts und am besten ist es, wenn man wirklich mit den Leuten spricht, sich persönlich austauscht und gemeinsam plant.
0: Woher kennt ihr beide euch?
2: Auch von den Veranstaltungen, so. ja genau. Also wenn man wenn man als, als Aussteller teilnimmt, dann ist man ja meistens auch einen halben Tag früher da, weil man ja noch seine roll banner und seine Theke und was weiß ich, was da aufbaut. Und dann ist es ja meistens auch noch ein bisschen ruhiger, dass man so nochmal in Ruhe ein bisschen erzählen kann, was gerade so los ist und so weiter. Und In dem Trubel der Veranstaltung ist das manchmal nicht so drin, aber wird, beim Auf- und Abbau hat man immer noch die Möglichkeit für, für ein Vier-Augen-Gespräch und so weiter.
0: Also Igor, da bist du auch immer mit vor Ort, nicht nur dein Team.
2: Ich versuche
1: immer da zu sein. Manchmal ist es schwierig. Man hat ja auch Familie. Das muss man irgendwie dann unter einen und kriegen. Aber grundsätzlich ja. Und, und Benedikt weiß es. Wir machen auch äh, dann so ein ja, Ghetto-Gäser für die Aussteller. Auch für die Referenten, die schon einen Tag vorher anreisen. Wir treffen uns dann. Wir machen aber nichts Großes. Ja, das ist ein kleines gemeinsames äh, Abendessen. Und auch da tauschen wir uns dann eben aus und, und bereiten uns dann auch den nächsten Tag vor. Ähm, es ist uns ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Aussteller, die wirklich enorm große Bedeutung für uns haben, weil so eine Fachausstellung, ja, das ist genau das, was so eine, solche trockenen Themen eher wirklich so ein bisschen lebhafter und praktischer machen. Und deshalb versuchen wir, die Aussteller auch immer so zu platzieren, ja, dass, dass auch sie während des Mittagessen oder während des der, der Pausen immer Kontaktmöglichkeiten haben zu unseren Teilnehmern. Ja, also es ist nicht so, dass die Veranstaltung Erdgeschoss stattfindet, die Ausstellung im Keller und das Mittagessen im ersten Obergeschoss. Glücklicherweise machen viele andere Veranstalter sowas, aber wir machen es nicht. Und deshalb sind wir wohl wirklich auch äh, beliebter vielleicht als manche andere.
0: Wie viele Veranstaltungen macht ihr so im Jahr?
1: Ja, ich habe tatsächlich auch äh, versucht zu überlegen, wie viel sind es. Also ich würde mal sagen, es, es sind so 15 bis 20 Veranstaltungen pro Jahr. Allerdings, so was wir auf den Punkt gebracht, ja, wo uns ähm, Benedikt da auch unterstützt, äh, findet an vier Termin im Jahr statt. Präsenztermin und zusätzlich noch ein Online-Termin. Also wenn man diese ganzen Termine dann zusammenzählt, dann sind wir bei 40 bis 50 äh, solcher Veranstaltungen pro
2: Jahr. Also für uns ist das äh, die Veranstaltungsreihe auf den Punkt gebracht. Äh, eine sehr wichtige Veranstaltung, weil das meines Wissens die einzige Veranstaltung ist, wo es um Renovierung und Erneuerung mit vorgefertigten Rohren geht. Also Berstlining, Tight in Pipe oder äh, Rohrrelining. Und da haben wir auch als Unternehmen unseren Schwerpunkt und da passt das gut, dass die Veranstaltung eben durch, durch Aussteller und Referenten eben genau da äh, beheimatet ist. Und deshalb freuen wir uns drauf, das geht ja Anfang November wieder los, dass wir da bei allen Veranstaltungen dabei sind, sowohl in Präsenz wie auch online. Und das Schöne bei der Veranstaltung ist, man ist ja dezentral. Das ist ja wie so eine kleine Tournee durch Deutschland. Also es gibt immer... Termin an verschiedenen Orten, dass also das für die Teilnehmer recht niedrigschwellig ist, weil keine riesengroße Anreise da erforderlich ist. So und ansonsten haben wir natürlich hier im Haus auch einige Kanalsanierungsberater, die irgendwann mal ihre, ihre Weiterbildung gemacht haben und um eben dieses, äh, den Titel oder das Siegel des äh, Kanalsanierungsberater aufrechtzuerhalten, äh, gehen die auch regelmäßig zur Weiterbildung. Das heißt, wir sind natürlich als Besucher auch beim Schlauchleinertag oder beim Reparaturtag und auch bei anderen Veranstaltungen, äh, die von der TAH angeboten werden, einfach um ja, damit, damit unsere Mannschaft hier auch auf dem aktuellen Stand bleibt.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, dass ähm, der Vorteil bei auf den Punkt gebracht, ähm, die äh, der niederschwellige Zugang ist durch die örtliche Gegebenheit. Ähm, Corona hat uns ja auch sehr viele hybride Veranstaltungen beschert und äh, beziehungsweise ähm, früher rein digitale, jetzt sind sie dann eher hybrid, ähm, ja, welche Erfahrungen, Igor, habt ihr gemacht? Die Veranstaltungsbranche musste sich da ja ziemlich, ziemlich ändern und hat sich, glaube ich, auch nachhaltig gewandelt. Also viele Dinge, die äh, früher für uns selbstverständlich waren oder auch von vom Reisen selbstverständlich waren, da merkt man jetzt, dass die Bereitschaft geringer ist ähm, bei allen und ähm, ja, was habt ihr da Verspürt und was spürt ihr vielleicht heute noch?
1: Also, vor Corona gab es solche Formate auch schon. Online-Veranstaltungen gab es schon. Aber ehrlicherweise kam die für uns absolut nicht in Frage. Also, das war für uns unvorstellbar, weil wir einfach diesen persönlichen Kontakt so geschätzt haben, weil wir es gewöhnt waren, äh, rumzureisen, äh, den Leuten die Hände zu schütteln, ja, und sich direkt persönlich auszutauschen. Und da kam, äh, wie du schon sagst, kam tatsächlich dann Corona, eine Katastrophe. Wir haben ordentlich Tränen vergossen, weil wir einfach nicht wussten, wie es jetzt weitergeht, äh, zumal wir gerade diesen diesen Legern zertifizierter Kanalsendungsberater, der lief ja, dass das, der Legern läuft ja über vier Präsenzwochen. Ja, also das, das beginnt im Januar die erste Woche, im Februar die zweite, im März die dritte Woche und im April dann die vierte Woche. So, und da war das ja so, dass im, im Januar die erste Woche ging ohne Probleme noch durch, in Februar die zweite Woche auch noch, aber im März die dritte Woche 2021 war also nicht mehr dran zu denken. Ihr könnt ja vielleicht noch erinnern, da war in Deutschland alles lahmgelegt, da ging gar nichts. Ja, selbst, selbst das Fahren mit dem Bus oder mit der Deutschen Bahn ist quasi untersagt worden. Man konnte nicht, um geschweige denn, sich noch in so einem Veranstaltungsraum äh, zu treffen und sich da äh, direkt auszutauschen. Das ging nicht. Und äh, es waren dann tatsächlich die Teilnehmer dieses Lehrganges in Essen, die uns gesagt haben, pass mal auf, Herr Bochowski, nächste Woche geht die dritte Lehrgangswoche los. Egal, was ihr macht und egal, wer ihr das macht, wir wollen die Themen hören und mitkriegen. Da haben wir uns dann mit, mit unseren Technikern über das Wochenende hingesetzt, kam dann auf diese Software, mit der wir halt eben unsere Veranstaltung, Online Veranstaltung durchführen, haben äh, das da rumprobiert und den am Montag früh dann diesen Link zugeschickt und gesagt, wenn ihr das irgendwie schafft, äh, linkt euch da ein und unser Referent ist soweit, wir sind soweit, wir können das dann so stattfinden lassen. Und tatsächlich, es waren alle, ich glaube, das waren ungefähr 26 da immer, es waren alle dann dabei, natürlich nicht alle mit Kamera, die wenigsten mit Kamera, die, die gab es in der, der Massen noch gar nicht.
0: Derzeit auch nicht. Wenn ja. ja, man sich mal
1: wollte, was sie was ja ausverkauft, dazu, ne. man hatte vielleicht Glück gehabt, dass man einen Laptop schon mit einer Kamera hatte, ja. Das, das hat dann doch äh, womöglich funktioniert. Jedenfalls will ich nur sagen, es waren wirklich die Teilnehmer, die uns darauf gebracht haben, hier macht doch mal jetzt draußen eine Online-Veranstaltung, äh, weil wir uns da Zeit genommen haben, wir wollen die Themen hören. So, und da hat es funktioniert und da dachte man, na gut, wenn es also bei diesem länger funktioniert, dann schauen wir mal, ob es bei anderen Themen auch funktioniert. Und da haben wir relativ schnell gemerkt, dass die Leute ja enorm Bedarf nach Kontakten hatten. Natürlich nicht bei, nach, nach persönlichen Kontakten, ja, sondern aber nach solchen Kontakten über Telefon, über solche Online-Veranstaltungen. Und glücklicherweise war das auch noch so, dass unsere Mitbewerber so ein wenig geschlafen haben. Die hatten eben nicht solche Teilnehmer, die denn so viel Druck gemacht haben, dass sie sich anders orientieren sollen. Ähm, aber äh, wir hatten das und äh, wir hatten dann eben das ausprobiert, auch bei anderen Veranstaltungen und das, das ging wirklich sehr, sehr gut. Dann auch los und hat sich bis heute, muss man sagen, bis heute bewährt. Und deshalb bieten wir vielfach entweder eine Hybridveranstaltung oder halt eben einen Termin online und einen Termin in Präsenzform und machen derzeit wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen damit.
0: Benedikt, wie siehst du das aus äh, Teilnehmersicht?
2: Ähm, ja, hat beides seine Vor- und Nachteile. Ne? Also, äh, natürlich ist das, das Netzwerken vor Ort. Äh, wenn man mit anderen Teilnehmern oder mit mit Referenten noch mal außerhalb äh, des eigentlichen Vortrags noch sprechen kann, sehr, sehr wertvoll. Äh, andersrum gibt es natürlich auch auch äh, Sachen, wo ich sag mal, wo es ganz angenehm ist, dass man nicht einen halben Tag Anreise, einen halben Tag Abreise hat, wenn man einen vollen Kalender hat. Also ich finde, beides hat seine Berechtigung und ich finde auch toll, dass beides angeboten wird.
1: Vielleicht kann ich das noch mal, noch mal aus unserer Sicht ergänzen. Also es ist so, dass gerade die Firmen, nicht so, bei einer Online-Veranstaltung nicht so in, in Kontakt treten können mit den Teilnehmern, wie sie das bei einer Präsenzveranstaltung machen können. Das heißt, wir suchen oder wir versuchen bei einer Veranstaltung, wo wir eine Fachausstellung mit dabei haben, im schlimmsten Fall eine Hybrid-Veranstaltung zu machen, aber nicht eine reine Online-Veranstaltung. Also da ist unsere Erfahrung so weit, dass wir gesagt haben, das funktioniert nicht so frei. Ähm, nicht technisch, ja, aber, aber eben wegen dieser Erreichbarkeit und äh, dieser Kontaktaufnahme zwischen Firmen und äh, den Teilnehmern. Ähm, deshalb haben wir auch zum Beispiel den Schlauchener und den Reparaturtag, der ja letztes Jahr noch hybrid durchgeführt wurde, dann für dieses Jahr und auch für die Jahre ähm, jetzt ab diesem Jahr gesagt, dass wir nur äh, Präsenzveranstaltungen machen, wenn also eine Fachausstellung mit dabei ist. Bei den Göttinger Anpassertagen, die machen wir hybrid, das liegt auch daran, weil unsere Kollegen aus Göttingen unbedingt eine Hybridveranstaltung machen wollen, weil sie der Meinung sind, womöglich auch zu Recht, dass tatsächlich es Dynamer gibt, die sagen, auch wenn es nur in Präsenzform veranstaltet wird, dann komme ich halt eben nicht. Und diese Klientel wollen wir dann auch mitnehmen und deshalb bitten wir das als Hybridformat an.
0: Wie zufrieden bist du mit der Teilnehmerzahl vom Schlauchleinertag und Reparaturtag, was jetzt gerade hinter dir liegt?
1: Also, der Benedikt kennt mich und er weiß, dass ich nie zufrieden bin mit unserer Teilnehmerzahl. <lacht> <Angemacht. lacht> <lacht> also, selbst wenn der Raum äh, ausgebucht ist und proppenvoll ist, bin ich immer noch unzufrieden, weil ich mir dann Gedanken mache: Mensch, hast du doch in einen anderen Raum gemietet? Ne? Gut, nein, also ich muss sagen, dass wir gerade bei dieser Veranstaltung doch so kleine Schwierigkeiten haben, die Teilnehmerzahlen vor Corona wieder zu erreichen. Wir haben dieses Jahr mehr Teilnehmer vor Ort gehabt als letztes Jahr. Aber wie gesagt, dieses ist ja rein Präsenz. Wenn man vom letzten Jahr die Online-Teilnehmer dazu zählt, dann haben wir noch weniger Teilnehmer gehabt in der Summe gesehen. Ja? Aber wir sehen, dass das so langsam wieder sich in dieser Richtung bewegt. Und wir sind jetzt so versichtlich, dass das in den nächsten Jahren wieder richtig anläuft und wir auf die Teilnehmerzahlen kommen, die wir vor Corona hatten. Und natürlich fragen wir uns auch, womöglich haben wir was mit dem Programm falsch gemacht, dass das vielleicht das Interesse nicht ähm, gefunden wurde oder nicht gehört wurde bei den, bei den Teilnehmern. Und deshalb, ähm, wie du schon vorhin gesagt hast, sehen wir ja zu, dass wir uns immer wieder neu erfinden und neue spannende, interessante Themen.
2: Aber ich, auch in der ich glaube, haben. was diese, ich sag es mal, Mobilisierung von Tagungsteilnehmern angeht, mit der Herausforderung bist du nicht alleine. Also wir waren als Aussteller auch auf anderen Veranstaltungen im letzten Jahr, bei, bei anderen Veranstaltern, anderen Loca Locations und das war alles. Alle Events, die wir besucht haben, waren nicht auf dem Vor-Corona-Niveau, sondern die hatten teilweise auch nur halb so viele Teilnehmer äh, wie vorher. Also ich glaube, äh, diese Herausforderung hat die ganze Veranstaltungsbranche. Oder zumindest in unserem Bereich.
0: Ja, und ich glaube, also wir beobachten das auch bei verschiedenen Dingen. Also Fachkräftemangel, den wir überall spüren, halt sich auch äh, in... Dingen widerspiegelt, wie, wie viel Zeit ähm, nehme ich mir und gebe ich auch meinen Mitarbeitern für das Besuchen von Veranstaltungen. Also wenn jeder ausgelastet ist, dann ähm, überlegt man sich, kann da noch jemand vorbeigehen und erst recht kann da noch jemand mit einer Anreisezeit vorbeigehen. Und ich glaube auch, dass also bei aller Bereitschaft, die vielleicht jemand hat oder auch Interesse, ist dieser Druck einfach gestiegen. Vielleicht müssen wir aber ja auch aus Veranstaltersicht umdenken, denn die reine Teilnehmerzahl ist ja auch nicht immer so das absolut Zentrale. Und das bringt mich direkt zu einem anderen Thema, zu auf den Punkt gebracht. Eine Veranstaltung, die wir vorhin ja schon einmal angesprochen haben und die sich vor allem durch eine sehr spezifische Themenausrichtung auszeichnet, Benedikt, vielleicht kannst du noch einmal kurz sagen, welche Rolle ihr dabei genau spielt. Also le
2: letztendlich sind wir in Anführungszeichen nur einer der Sponsoren. Äh, es gibt natürlich mehrere Firmen, die da präsent sind, ähm, so sowohl mit einer, ähm, ja, einer persönlichen physikalischen Präsenz vor Ort. Ähm, es gibt äh, man hat ja immer so seine überschaubaren äh, Messestände, sag ich mal. Äh, da gucken wir natürlich immer, dass wir mit viel Praxismaterial, mit Rohren, mit Werkzeugen, was weiß ich, was da sind, um das eben für die Zielgruppe spannend zu machen. Ähm also eigentlich sind wir nur, nur Sponsor, aber ist halt schön, dadurch, dass man diese vier oder fünf Termine hat, äh, wächst man ja irgendwie auch mit den Referenten zusammen. Also weil man ja, das ist ja wie so ein Wanderzirkus. Ne? Wir sind heute in Würzburg und morgen in Siegen und alle, alle fahren am Abend das... das vorher nach Würzburg und am nächsten Nachmittag fahren wir alle zusammen nach, nach Siegen und natürlich sitzt man dann abends wieder zusammen nur in einem anderen Hotel äh und es gibt tatsächlich so kuriose Geschichten, dass dann der eine, keine Ahnung, nicht genug Platz im Kofferraum hatte und, und der andere dann für ihn noch das Werbematerial mitnimmt äh, oder so. Oder jemand reist mit der Bahn an und äh, ein anderer Aussteller nimmt die Exponate mit. Äh, also äh, da wächst man auch unter unter den Sponsoren, oder den Ausstellern und auch mit den Referenten ein bisschen zusammen, weil man eben da äh, mehrere Tage hintereinander genau den gleichen Tagesablauf hat.
1: Also ich glaube, Benedikt, du bist zu bescheiden. <lacht> ja, du bist zu bescheiden. Also es ist, es ist natürlich auch so, dass ähm, es werden ja einmal diese modernen Kunststoffbrauchsysteme vorgestellt. Ja. Äh, sie werden vorgestellt, Ja, wie sie hergestellt werden, ja, wie, wie sind sie im Rahmen ja, des ökoabdrucks, ökologischen Fußdru Fußabdrucks dann auch zu sehen. Nur das reicht nicht. Es ist das Wesentliche, ist dabei auch zu zeigen, wie werden eben solche Kunststoffrohsysteme eigentlich auch eingebaut, ja. Und das Einbauen, da macht man ja die ganz großen Fehler. Also das ist das A und O. Und deshalb ist es für uns ganz, ganz wichtig, dass wir nicht nur die Hersteller von solchen Systemen haben, sondern auch diejenigen, die diese Systeme einbauen, ja. Und deshalb versuchen wir das auch so zu strukturieren, dass die Aussteller, die solche Einbauten vornehmen, auch aus ihrer Praxis heraus uns zeigen und den Teilnehmern vor allem zeigen, ja, worauf muss geachtet werden, welche Fehler man dabei machen kann und vor allem, wie kann ich die Qualität sichern? Ja, und da haben wir gerade mit mit der Firma Dommel eine Firma dabei, die sich ja ja nicht nur seit gestern, ja, oder seit letzten Jahr, sondern eigentlich schon seit Jahrzehnten bestens mit auskennt. Und deshalb ist das so ein ja, Geben und Nehmen. Ja. Und deshalb habe ich auch vorhin gesagt, wir kommen ohne das Wissen, dieses Know-how, der Film nicht aus. Und deshalb sage ich, Benedikt, ist einfach zu bescheiden.
2: Okay, danke. Und ich muss auch sagen, dass das Schöne bei dieser Veranstaltungsreihe ist, du hast nicht also eine Riesengruppe da vor dir stehen, sondern es sind... In jedem, dadurch, dass das sich auf mehrere Orte aufteilt, natürlich ein bisschen überschaubarer, aber die Qualität der Teilnehmer ist sagenhaft, also das sind natürlich genau die Leute, die für uns auch äh, als potenzielle Kunden in Frage kommen und dadurch dass dass das mit den örtlichkeiten meistens sehr gut passt mit der Begleitausstellung mit dem Buffet dass man also wirklich dann quasi am Messestand zusammen Mittag ist weil weil das äh, ja von der räumlichkeit halt super passt kommst du also auch total gut mit den Leuten äh, ins Gespräch äh, was habt ihr gerade für Probleme was habt ihr für Fragen also es ist äh, entsteht da wirklich äh, ein toller Austausch weil eben ähm, ja, das ist ein überschaubarer Teilnehmer, also ist immer noch interessant für uns, aber nicht, dass da jetzt 300 Mann gleichzeitig vor mir stehen und alle, alle was wissen wollen, sondern du kannst dir ja wirklich noch Zeit für das persönliche Gespräch nehmen und äh, da das von der THM mal recht gut gelöst ist mit mit, mit den Pausenzeiten, mit der, mit der Nähe des Buffets zu den Messeständen, äh, ist das wirklich das äh, Miteinander-Mittagessen, das hilft auch.
0: Jetzt haben wir viel äh, Werbung gemacht. Beim nächsten Mal sind wieder mehr Leute dabei. Noch mehr.
2: Da, da, da gehe ich von aus. Also wer Interesse hat, wir haben auch noch Freikarten.
0: Sehr gut. Ähm, wie lange begleitet ihr das schon, Benedikt? Also auf den Punkt gebracht, ist auf jeden Fall in unserer gemeinsamen Kommunikationszeit schon häufiger aufgetaucht.
2: Ähm, ja, 2016 sind wir dazu gestoßen. Ähm, also die Veranstaltung gibt es, da wird Igor mehr darüber äh, sagen können, äh, die Veranstaltung gibt es schon sehr, sehr lange und äh, irgendwann sind wir halt äh, mit, mit, mit ja, Kunststoffrohrlieferanten zusammen äh, auf die TA Hannover aufge äh, drauf zugegangen. Pass auf, wir, wir suchen ein Event, wo wir eben die, ich nenne es mal, etwas höherwertigen Sanierungsverfahren äh, anbieten können ähm, und dann sind wir da zu dem Schluss gekommen, dass das Format auf den Punkt gebracht da ganz gut dazu passen würde. Und so ist das dann gekommen. Und seit 2016 machen wir das äh, gemeinsam äh, mit immer einer relativ konstanten Anzahl von, äh, von Sponsoren, von Firmen. Und äh, bei den äh, Referenten haben wir ein paar, die schon länger dabei sind, aber auch da gerade letztes Jahr noch mal ein paar ich sag mal frische gesicherte, frische Inhalte. Also da auch das, das Programm, denke ich, attraktiv gehalten, dass das sich auch lohnt, noch mal ein zweites Mal zu der Veranstaltung zu geben, weil eben die Vorträge gänzlich überarbeitet wurden.
0: Igor, du hast die Weiterbildung auch die zertifizierte Fachkraft für Kanalsanierung angesprochen. Jetzt muss man vielleicht noch dazu sagen, dass du auch Geschäftsführer des Verbandes zertifizierter Sanierungsberater für Entwässerungssysteme bist vom VSB. Ist diese Fortbildung, Weiterbildung vom VSB oder ist die von der TAH? Wie hängt das alles zusammen?
1: Also, es gibt zwei Lehrgänge, die man miteinander nicht vergleichen kann, weil sie einfach unterschiedliche Klientel ansprechen. Das ist einmal der zertifizierte Kanalsanierungsberater. Das ist eine Veranstaltung, über die ich vorhin schon gesprochen habe, die über vier Lehrgangswochen geht, wo wir versuchen, Personen anzusprechen, die in der Planung sind. Ja, Also nicht nur die, die, die Vorarbeiter oder Praktiker, sondern wirklich in der Planung, sich mit planerischen Tätigkeiten auseinanderzusetzen. Das machen wir und da kommt jetzt äh, die, Brüche, äh, die, die, Brüche, die, die Brücke zu dem äh, VSB, also zu dem Verband ZTVZ Kanalseinführungsberater. Diesen Lega machen wir gemeinsam. Nun hat aber für sich der VSB erkannt, äh, dass äh, eine Veranstaltung ausschließlich für Planer vielleicht zu wenig ist. Wir wollen ja auch andere äh, Klienten ansprechen, zumal ja auch beim VSB ca. 350 Firmen. Mitglied sind und da hat man überlegt, ja wie kann ich denn eben diese Klientel, dieser Vorarbeiter, ja dieser dieser Leute, die in diesen Kolonnen mitfahren und um, und arbeiten, ja die die wirklich immer tagtäglich vor Ort sind, wie können wir diesen diesen Personkreis noch weiter fortbilden? Und da kam halt eben diese Idee des anderen Legans, dieser zertifizierten Fachkraftkanalsanierung, ja die geht dann über zwei und diese wird nur von dem VSB durchgeführt.
0: Was lernt man da? Also im Vergleich zu den Planern?
1: Ja, also es ist wahnsinnig schwer, die Leute, die als Vorarbeiter draußen arbeiten, auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen mit dem Vorwissen, mit dem sie halt bei den Firmen anfangen zu arbeiten. Das sind viele, die, sind, die haben ihre Meister. Die kennen sich schon vielleicht so mit der Kanalsanierung und auch mit den Kanälen an sich schon mal ganz gut aus. Die haben aber auch enorm viele Quereinsteiger in der Branche. Und die kommen dann zu der Firma, machen dann ähm, von, von morgens bis abends eine Tätigkeit, wissen aber auch gar nicht den Zusammenhang, wofür sie das machen, warum sie das machen. Wie hängt das alles zusammen? Und, und das versuchen wir im Rahmen dieser Veranstaltung also wir fangen ja da auch mit der Geschichte an, wir, wir fangen auch damit an, ja warum sind überhaupt Abwassersysteme so wichtig, warum brauchen wir sie und warum müssen sie auch wirklich dicht sein, ja. So damit fangen wir an und versuchen dann im Weiteren äh, den Kolleginnen und Kollegen auch darzustellen und zwar sehr, sehr praxisnah aufzuzahlen, ja, welches Sanierungsverfahren gibt es da? Wir haben ja unterschiedliche Sanierungsverfahren. Das fängt ja mit der Reparatur an. Dann geht es mit der Renovierung weiter. So Schlauchnerlink äh, zum Beispiel. Und dann geht es eben mit Erneuerung weiter, äh, wo wir den Benedikt auch als Referenten haben, eben aus dem Grunde, weil er hier wirklich äh, vertiefte Kenntnisse auch
0: hat. Ähm, Benedikt, Igor hat gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen jemandem überhaupt zu erklären, warum und wieso machen wir das hier alles, ähm, was vielleicht auch in manchen ähm, Betrieben einfach im normalen Alltag untergeht. Wie schafft ihr das strukturell sozusagen äh, auch Quereinsteigern, mehr zu vermitteln als drei Dreihandschriffe über fünf Wochen?
2: Also wir haben ja das Privileg oder vielleicht ist es auch selber verdient, wir, wir bilden ja seit Jahren schon, die klassischen Ausbildungsberufe aus, also Fachkraft für Rohrkanal, service was demnächst Umwelttechnologe heißen wird. Wir bilden auch seit mehreren Jahren schon Kanalbauer aus. Also das heißt, wir haben jetzt ganz wertneutral, wir haben ja sehr viele, die das eben als klassisches Handwerk schon gelernt haben. Wir haben natürlich darüber hinaus auch Quereinsteiger. Äh, da haben wir bisher, äh, diese Ausbildung zum zertifizierten äh, Fach, zu zertifizierten Fach gibt es ja noch nicht so lange. Bisher haben wir das über unternehmensinterne Workshops gelöst. Das heißt, hier gibt es jeden Monat äh, internen Workshop mit unterschiedlichen Schwerpunkten, also äh, dass die die Kameraapporteure, die Schachtsanierer, die äh, Schlauchleiter-Jungs sich untereinander austauschen und dann nehmen wir natürlich dann Quernsteiger mit dazu. Das heißt, wir haben bisher hier betriebsintern gelöst, was deshalb geht, weil wir eben natürlich äh, mittlerweile um die 100 Mitarbeiter haben, dann hast du auch das Know-how und die Kapazitäten, selber was zu machen. Aber ich denke, ähm, zum einen äh, bei ich sag mal dezentral organisierten Betrieben, also wenn du so eine Niederlassungsstruktur hast mit äh, mehreren Standorten über Deutschland und da sind die gewerblichen Mitarbeiter auch noch verstreut, dann, dann ist so ein Konzept sicherlich gut, äh, die da mal zusammenzuholen. Ähm, und ähm, ja, für kleinere Betriebe, ähm, denke ich, macht das auch Sinn, wenn du dir nicht den den Rücken dafür frei hast, ein eigenes Workshop-Konzept äh, aufzubauen. Ähm, aber ich, ich bin ja als Referent dabei, ich muss sagen, ich war doch äh, positiv beeindruckt, dass die die Teilnehmer letztes Jahr, die waren einfach super pfiffig unterwegs, sehr interessiert, sehr motiviert. Also ich hatte... Äh, auf einem Freitag meiner Vorlesung, wo die schon eine ganze Woche äh, Input bekommen haben, da hatte ich befürchtet, dass irgendwo so ein bisschen die Luft raus ist. Das war aber nicht so, sondern die waren wirklich noch voll dabei, die haben wirklich super Fragen gestellt. Ähm, also mir hat das auch als Referenz Spaß gemacht und äh, ich will nicht ausschließen, dass wir da auch äh, äh, mal Quereinsteiger hinschicken, äh, weil das wird, bisher gab es die Möglichkeit noch nicht, aber es, es wirkt jetzt erstmal ganz äh, vorteilhaft.
0: Was ist da dein, dein Hauptthema? Tippverfahren, Ja.
2: Ich habe ich hab drei, drei, drei Vortragsblöcke. Das eine ist Bestverfahren. dann gibt es das Thema Schacht-in-Schacht-Sanierung. Also es kommt, Schacht-Sanierung kommt noch äh, zum Beispiel mit Beschichtung und so weiter, kommt in dem Länger auch vor. Ich mache nur das Thema Schacht-in-Schacht, Schacht, also wo ich Fertigteile verbaue. Und äh, das Thema Aufgeben von nicht mehr benötigten Leitungen, also Verfüllen oder Verdämmern von, von Leitungen oder Kanälen. Das ist ja so also eine kleine Nische. Äh, ist ja keine Instandhaltung, sondern ich, ich, ich gebe das ja auf, aber das lernt man auch nirgendwo, worauf es da ankommt. Und da erleben wir eben auch, dass das immer wieder ein Thema ist, gerade vielleicht hier auch so im Ruhrgebiet mit, mit Umnutzung von alten Industrieflächen etc. kommt das immer wieder hoch. Und war dann auch toll, dass die THH das, das auch mit aufgenommen hat. Und ich habe auch gemerkt, dass, dass die Teilnehmer da auch was mit anfangen konnten. Also diese drei Schwerpunkte, Bestverfahren, Schacht in Schacht und Aufgeben von Leitungen habe ich da, und äh, wie gesagt, macht, macht Spaß, weil die, weil die Teilnehmer äh, gut drauf sind.
0: Mhm. Steht da am, äh, am Ende eine Prüfung oder ist es ein... Wie, wie schließt man das ab?
1: <lacht> ja, also eine Prüfung ist äh, immer ganz wichtig. Weniger vielleicht für die Teilnehmer vor Ort, die, die wahnsinnig aufgeregt sind. Ja, Also die sind nicht nur an dem Tag aufgeregt, ja, sondern die sind auch schon die Woche vorher aufgeregt. Es ist aber ganz wichtig auch für die Arbeitgeber an sich, die einen gewissen Nachweis darüber haben wollen, ja, dass die Kollegen Kollegen vor Ort auch wirklich äh, sich fortgebildet haben und nicht die ganze Zeit, was weiß ich, abgefeiert haben. ja. Also deshalb ist, ist diese äh, Prüfung ganz wichtig. Die Prüfung begleite ich. Und unser Ziel ist es, äh, da nicht äh, bestimmte Leute, die vielleicht... Äh, auch grundsätzlich Schwierigkeiten haben, ja, so theoretische Grundlagen sich zu arbeiten, dass dass man den irgendwie dann abstraft, ja, mit einer schlechten Note, sondern wir versuchen immer, alle unsere Teilnehmer mitzunehmen und denen die Möglichkeit geben, auch vielleicht mit einer zweiten Prüfung, Nachprüfung, dass sie das dann auch bestehen, ja. Also das, das ist so ein Dialog mit den Kollegen und da versuchen wir in beide Richtungen dann entsprechend auch ja, zu sein, dass was ich aber noch erwähnen wollte, wir haben das eigentlich nur so strukturiert eben für diese Kollegen und Kollegen von den Firmen. Aber bei dem ersten Lehrgang, den wir Anfang dieses Jahres durchgeführt haben, waren ca. 40% Prozent Kommunalvertreter auf einmal dabei, die wir gar nicht auf der Rechnung hatten.
0: Das wollte ich gerade fragen, ob das nicht für auftraggeberseitig, also genauso interessant ist, um Basiswissen <lacht> zu haben? Also du hast meine meine Frage quasi jetzt schon so beantwortet. Und ähm, ist es für die auch, äh, sage ich mal, ein Entscheidungskriterium bei der Auftragsvergabe zu gucken, ähm, ja, was was äh, hat denn das Unternehmen für, äh, sage ich mal, Stand äh, an Mitarbeitern oder spielt es auch? also das,
1: das wird auch Benedikt bestätigen, dass auch viele Auftraggeber inzwischen auch darauf achten, nicht nur, wie die Firma an sich mit was weiß ich, Geräten ausgestattet ist, ja, sondern äh, welche Qualität haben letztendlich auch die Mitarbeiter? Also das, das ist ganz wichtig. Da gibt es ja auch den Güteschutzkanalbau. Äh, der das quasi auch überprüft und mitfördert. Und genau in diese Nische wollten wir auch äh, mit rein. Wir sind jetzt auch im, mit dem Güteschutzkanalbau im Gespräch und wollen halt auch eben, dass dieser länger mit anerkannt wird und eben hier für die Firmen einen gewissen Nachweis dann auch da ist, dass sie eben ein ähm, gut ausgebildetes Personal mit dabei haben. Ja.
2: ja, und das Ganze hat ja auch noch einen anderen Aspekt, unabhängig jetzt von der, von der Vergabe. Ähm gut ausgebildete Mitarbeiter machen wahrscheinlich auch weniger Fehler. Und äh, wenn man sich mal überlegt, mit was für Hightech-Maschinen wir da draußen unterwegs sind, äh, was für teure und natürlich auch hochwertige Materialien wir verarbeiten, äh, jeder Fehler kostet auch gleich äh, Geld. Und das heißt, ich habe auch als Arbeitgeber irgendwo Interesse daran, dass äh, ich gut ausgebildete Beschäftigte habe, weil die dann wissen, was sie tun, weil die auf äh, Dinge, die auf der Baustelle ungeplant passieren, auf mal ganz souverän äh, reagieren können, weil die vielleicht mit dem Auftraggeber oder dem Ingenieurberufsvertreter auf Augenhöhe diskutieren können. Das sind ja alles so, so Nebeneffekte über die Angebotswertung hinaus.
0: Ja, es steigert ja auch das Selbstbewusstsein des Einzelnen, wenn er an so einem Seminar teilgenommen hat und einfach mal sieht, was können denn die anderen und was kann ich vielleicht schon besonders gut und auch beim rausfinden, wo ist denn vielleicht mein späteres Steckenpferd? Also was ist mein, mein Thema, für das ich besonders brenne? Auch das merkt man dort vielleicht dann eher als in dem eigenen Unternehmenskontext, in dem man sich immer befindet, sondern einfach mal im Vergleich mit anderen, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen.
1: Ja, das hat ja auch was mit Mitarbeiterbildung, es hat ja auch was mit der Anerkennung der Tätigkeit der einzelnen Mitarbeiter, die, die Wertschätzung des Mitarbeiters. Ja, Und es ist, ja, ist ja bei Benedict nicht anders wie bei mir. Ohne meine Mitarbeiter bin ich nichts, ist die TH nichts, ist die VSB nichts. Ja, Also die Mitarbeiter sind enorm wichtig und äh, auch da ist es ein Nehmen und Geben und... Äh, es ist ja nicht nur so, dass es der Firma etwas bringt, sondern dass es der Person selber auch etwas bringt. Eine weitere.
0: Jetzt habe ich noch eine, eine schöne Frage zum, zum Ende. Also beim Film gibt es immer Outtakes, Sachen, die nichts geworden sind. Berichtet doch mal von euren Veranstaltungsflops oder Referentenflops, Benedikt. Gibt es Dinge, wo du schon mal dachtest, ey, das ist jetzt gar nicht gelaufen?
2: Nee, also wir haben, äh, was mir da immer einfällt, das betrifft mich aber nicht persönlich. Mir tun immer die Aussteller leid, die so richtig schwere Exponate mitbringen müssen. Also bei den Göttinger Abwassertagen, da gab es, glaube ich, mal so einen Hersteller von so Metallschiebern für Druckleitungen oder so. Und dann haben die so riesig schwere Stahldinger, die die dann irgendwie da ins Rathaus hieven müssen. Die, die, die schwitzen quasi schon, bevor die ihren Messestand äh, ausgepackt haben. Und äh, wurde dann als... Äh, als Aussteller angeschaut, du kannst du mal eben mit anpacken, ich kriege das hier alleine gar nicht aus dem Koffer aber das ist aber, ja Wir nehmen deshalb die handlichen Rohrdurchmesser mit als Anschauungsmaterial, aber es gibt eben Kollegen, die da mit irgendwelchen äh, total schweren Klamotten da äh, ranrücken und äh, das, da habe ich immer so ein bisschen Mitleid mit. Aber ähm, äh, sonst so die ganz großen Katastrophen, muss ich sagen, habe ich auf TAH veranstaltungen noch nicht erlebt.
0: Ja, hast du selber schon mal irgendwie bei einer Veranstaltung mich äh, so dargestanden, wie du es gerne gehabt hättest, oder bist du immer top vorbereitet? Ja. <lacht> ähm,
2: äh, grundsätzlich bin ich immer, glaube ich, ganz gut vorbereitet, aber ich habe das auch schon mal gehabt, damals auf einer Messe im Ausland, äh, wo dann halt aus Versehen nicht die letzte Version der PowerPoint-Datei auf dem USB-Stick war und ich dann im Vortrag merke, oh, oh, da fehlt da ja irgendwie jetzt noch eine Folie und dann klar, dann bist, kommst du natürlich mal aus dem Tritt. Also das habe ich, hab ich auch schon gehabt. Aber eigentlich, der, wenn du so fragst, der größte Flops war eigentlich damals, als ich noch international im Vertrieb unterwegs war. Dass wir auf Messen ausgestellt haben, die gar keine Reichweite hatten, wo du quasi irgendwo hingeflogen bist, drei Tage dir die Beine im Bauch gestanden hast, im Vortragssaal saßen auch nur drei Leute, die ihre E-Mails gecheckt haben und dafür hast du diesen ganzen Aufwand getrieben. Das war eigentlich so äh, so eigentlich das Ärgerlichste, wenn, wenn du irgendwie da mit Erwartungen hinfährst als Außendienstler, ich mache da Kontakte und baue den Markt auf und dann, dann ist da gar keiner. Ne? Und du, du, du stehst allein an deinem Messestand und also du stehst fast allein im Vortragssaal. Das war ähm, ja, ich möchte das Land und das Event nicht nennen, aber da, da war schon das eine oder andere, was ich nicht nochmal machen würde. Igor,
0: von welchen Flops kannst du berichten? Also Darf man die berichten?
1: <lacht> also grundsätzlich ist es so, dass hinter den Kulissen geht regelmäßig irgendetwas schickt. Also das ist völlig normal. Die Frage ist dann nur, wie geht man damit um? Ich kann von einer Veranstaltung mal erzählen, das war 2018, also gar nicht mal so sehr lange her. Da waren wir, haben wir Räumlichkeiten gemietet, das war in Nordrhein-Westfalen. Und ja, einmal Räumlichkeiten, da musst du bei manchen Veranstaltungen, bei manchen Räumlichkeiten auch separat wieder das Catering dazu buchen. Das haben wir dann auch gemacht. Und als das dann geliefert wurde, haben wir festgestellt, hm, das sieht nicht so reichlich aus. Da haben wir natürlich bei dem Caterer angerufen und, und den gebeten, ja, hier... Wir, wir sehen das jetzt schon, dass das nicht reichen wird. Hat er hat gesagt, doch, ich habe jetzt ja für 40 Personen das gekocht, also das, das muss reichen. Ne? Gut, also, da wir uns ja schon bereits auskennen und auch unsere äh, Teilnehmer so ein bisschen einschätzen können, haben wir gesagt, ja, lass uns mal in die nächste Bäckerei gehen, was wir ein paar Brötchen wollen. Und tatsächlich gab es dann Brötchen, leider nur mit Brötchen mit Zwiebeln, aber egal, mitnehmen. Und ja, haben wir haben sie angeboten und natürlich war alles alle auch die Brötchen waren alle. Aber was uns dann wirklich beruhigt hat, ist, es kamen welche zu uns, die sagten, Herr Borowski, also gut, dass Sie diese Mettbrötchen dabei hatten, weil das Geschnetzelte, das hätte ich nicht gemacht. <lacht> Geht einiges Schiff, aber dann irgendwie, wenn man damit dann das schafft, damit umzugehen, dann passt das
2: wieder. Ja, und, und, und auf eine Sache neben der guten Verpflegung ist er, ist er bei euch immer Verlass, nämlich auf äh, die große Schüssel mit dem Weingummi. Äh, das ist also auf, auf jeder Veranstaltung THH äh, gibt es irgendwo einen Tisch, wo man sich dann als Teilnehmer oder Referent registriert, wo man sein Namensschild und die Tagungsunterlagen bekommt. Und da steht immer so eine. Das ist eine riesengroße Schüssel mit Weingummi. Ich weiß gar nicht, wo ihr das einkauft. Ihr müsst ja Tonnen davon im Jahr verbrauchen. Also wenn ich jetzt meinen Verbrauch an dem tah weingummi nehme und das hochrechne auf andere, also warte, das ist immer so eine, so eine schöne Konstante, wenn man das Weingummi dann sieht.
0: Also wenn ich was gelernt habe heute, dass man bei den Veranstaltungen nicht verhungert. Und das Networking durch den Magen geht. <lacht> ja,
2: schön. Igor, danke für deine genau. Zeit. Also, toll, toll. Vielen Dank nochmal. Und dann, und, dann, dann lesen und hören wir uns.
0: Ja, sehr schön. Mein Dank geht an dieser Stelle auch natürlich wie immer an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch gerne den Kanal und weitere Informationen zur Folge finden Sie auch in den Show Notes.